0: Gesundheitskompass, Staffel 1, Episode 8. Diesmal Ernährung, ohne Beschwerden durch den Dezember. In diesem Podcast reden wir einmal im Monat mit Experten aus Sachsen-Anhalt über Gesundheit. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Spekulatius, Gänsebraten und Kekse zur Weihnachtszeit, Heringssalat, Salzgebäck und oft auch ein wenig zu viel Alkohol zum Jahreswechsel. Der Dezember verlangt unserer Verdauung jede Menge ab. Wir haben auf der Straße nachgefragt, was die Sachsen-Anhalter tun, wenn es zu den Festtagen etwas zu viel des Guten gab. Dann nehme ich Tropfen. Meine Galle ist raus und da habe ich ein bisschen Verdauungsprobleme. Immer. Eigentlich. Ja, weniger das, essen, ja, ein bisschen Diät halten und Weihnachten nicht so viel naschen. Naja, das tun wir trotzdem. Und wir essen dann nach Weihnachten wieder ein bisschen weniger. In der Weihnachtszeit gibt es nach wie vor ganz Grünkohl dazu und ich versuche in der Nachzeit ein bisschen wieder runterzufahren. Beim Thema Ernährung steht uns regelmäßig der Ernährungsmediziner Dr. Karl Meissner zur Seite. Ich habe mich mit ihm über saisonale Ernährung im Winter, aber auch über eine gesunde Lebensweise über die Feiertage und einen einfachen Trick gegen den Silvesterkater unterhalten. Ja, der Dezember steht vor der Tür. Ja, ja im Winter normalerweise liegt Schnee. Ja. Wächst da überhaupt was? Was ist denn jetzt so saisonal? Was kann ich denn jetzt essen, wenn ich mich an sowas halten möchte und nicht unbedingt dann alles also importiert haben
1: will? Ja, alles also ist wunderbar und Sie nehmen mir ja eigentlich den Reiz schon weg. Gesundes Essen im Winter, das ist, das ist genau das, was Sie ansprechen. Was ist saisonal? Das sind die wenigsten. Wir brauchen ja die Erdbeere noch im Winter aus der Supermarkttheke. Ist das wirklich saisonal? Ist das regional? Nein, sicherlich nicht. Und da sind wir doch schon sehr verwöhnt. Und eine vitaminreiche Ernährung ist besonders im Winter wichtig, um unsere körpereigene Abwehr überhaupt zu stärken. Es gibt natürlich eine Fülle des Sommerangebotes, mag man meinen, ist im Winter nicht mehr möglich. Aber typische Wintergemüse wie Grünkohl, Rosenkohl schmecken sogar erst, wenn der richtige Frost da mal war. Das heißt, auch im Winter kann ich mich natürlich auch gesund ernähren. Und da muss ich noch nochmal drauf einsteigen, auf die vitaminreichen Kohlgemüse, die zum Teil den ganzen Winter über frisch geerntet werden können. Und ähm, da ist zum einen die Rote Beete, die Teltorrübchen, die Steckrüben, die Pastinaken, sind oft wenig bekannt, aber diese Sorten, liefern eine Reihe von Vitaminen, die uns gar nicht bewusst ist. Und in wenigen in Gramm Steckrüben ist der Tagesbedarf an Vitamin C sogar schon gedeckt. Und das sind Kleinigkeiten, die wir vielleicht einfach nur nochmal uns sensibilisieren müssen, oder auch eine frische Kartoffel kann im Winter, die ich mir zurückgelegt habe im Keller und lagere, äh, Gutes tun, weil die Kartoffel wird ja auch als Vitamin C-Bombe des Nordens bezeichnet. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt die Orange oder die, ähm, die Zitrone, sondern wir können es auch aus vielen anderen Lebensmitteln rausholen. Und wenn wir im Sommer auch bestimmte Obst- und Gemüsesorten ernten und davon einen Überfluss haben, können wir die gerne einfrieren, denn auch tiefgekühlt halten sich die Vitamine und Nährstoff über eine ganz lange Zeit.
0: Wie sieht denn überhaupt aus mit dem Vitamin C? Kann man da auch zu viel nehmen? Weil gerade das wird im Winter ja immer gepowert.
1: Genau, das wird gepowert. Es gibt keine verlässlichen Studien darüber, dass Vitamin C uns vor einer Erkältung schützt. Und aus der Masse an angebotenen Vitamin C-Präparaten ist der Anschein meiner Meinung nach, dass es nicht möglich ist. Über Vitamin C oder über Nahrungsergänzungsmittel an sich darf in Deutschland per Gesetz keine Werbung gemacht werden, weil der Gesundheitseffekt nicht nachgewiesen ist. Und Vitamin C... Aus einer normalen Ernährung kann ich nicht überdosieren, weil Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin. Und hier kann man sich merken, ohne Werbung für einen Lebensmittelhersteller oder Anbieter zu machen, das Wort Edeka. In dem Wort Edeka stecken die Vitamine, die wir müssen müssen, das ist das Vitamin A, D, K und E. Das sind die fettlöslichen Vitamine, die nicht überdosiert werden dürfen. Und Vitamin C, ein zu viel an Vitamin C ist eigentlich praktisch unmöglich. Und wenn es zu viel ist, wird es einfach über den Urin, das heißt ausgeschieden. Ja, der Dezember ist aber auch so ein bisschen der Monat des Schlemmens. Das stimmt, der ist des Schlemmens, aber äh, hier muss man einfach sagen, muss ich selber kennen und muss ich hier gerade zur Weihnachtszeit, muss ich dort jede Mahlzeit mitnehmen und äh, muss dieses Spektakel mitmachen oder lasse ich eine Mahlzeit ausfahren, mache doch mal einen Weihnachtsspaziergang, das ist auch eine Möglichkeit, wo ich äh, mich gut amüsieren kann und auch eine weihnachtliche Stimmung kriege.
0: sehe ich aber den Haussegen schon ganz, ganz wieder das, schief, das wenn es dann heißt, ah, nee, du komm hier um, dein, deine Gans. Das an ist sehr
1: schwierig, das stimmt. Und äh, da muss man sagen, okay, in, in Maßen immer gut, in Massen sollte es dann nicht sein.
0: Gibt es denn da einen Tipp, wie man vielleicht dieses fetthaltige Weihnachtsfest gut übersteht, wenn man das sonst gar nicht so mag, aber muss?
1: Da gibt es das Tellerprinzip. Und äh, das Tellerprinzip ist ein Viertel und ein Viertel und die Hälfte. Und wenn wir dann ein Weihnachtsbraten haben, dann bleibt halt ein Viertel des Tellers für zum Beispiel die Kartoffel, der nächste Viertel des Tellers bleibt für das Fleisch, für die Ente oder was auch immer und die Hälfte des Tellers bleibt dem Gemüse vorbehalten. Und da haben wir eine gute Kombination, wo wir sagen können, das ist eine optimale Zusammensetzung, das Tellerprinzip Viertel, Viertel und die Hälfte. Und äh, häufig wird es ja so gelebt, dass die Hälfte das Fleisch beträgt und das sollte ich einfach umkehren. Wenn ich es umkehre, dann habe ich der Tradition Genüge getan, habe die Oma nicht enttäuscht und habe mich auch noch gesund ernährt.
0: Aber ich kann natürlich auch schon Oma sagen, Macht doch mal Fisch. Können Sie natürlich auch, keine Frage. Und wenn, dann
1: muss man gucken, wo man den Fisch herbekommt. Ist es ein Fisch aus dem Norden oder nicht? Ist er tiefgekühlt oder nicht tiefgekühlt? Da gibt es viele Faktoren. Beim Fisch kann ich viele Sachen verkehrt machen. Und unbedingt der karpfen blau. Das heißt, der fettige Karfen ist vielleicht nicht ähm, die beste Quelle, als wenn ich eine schlanke Forelle dagegen kriege.
0: Ich hoffe, die Antwort auf die nächste Frage ist ja. Gibt es denn ein gesundes Rezept für Kekse? Ja, natürlich gibt es ein gesundes Rezept für Kekse.
1: Und ähm, da fangen wir an mit Vollkornprodukten. Vollkornmehl können wir nutzen. Wir brauchen nicht unbedingt das Weizenmehl zum einen. Und ich habe im Winter ganz, ganz viele Tolle Gewürze, ob das Zimt, ob das Amaranis, ob das Macadamia-Nüsse sind, sind alle vitaminreich und sind natürlich auch ankörend für den Stoffwechsel. Kann ich sehr, sehr gute, einfache Rezepte machen. Gerade Winter. Gewürze sind ein Segen für Magen-Darm-Beschwerden oder auch für ähm, Konzentrationsschwierigkeiten. Da kann ich vieles Gutes tun, auch die Vanille die natürlich dann damit die, die Tryptophan, das heißt die bestimmte Aminosäuren im Körper sensibilisieren und darauf reagieren und dadurch diesen Winterschlaf ergänzen, insofern, dass wir unsere Wintermüdigkeit
0: überwinden können. Wenn mein Magen jetzt nach dem Festschmaus doch ein bisschen reveliert, ja? Gibt es da etwas zum Gegensteuern? Also nach dem Essen ein Espresso hilft bei
1: Verdauungsbeschwerden hervorragend. Kein Unterberg, kein Kräuterschnaps, weil das macht erst eine richtige Darmträgheit und das hindert oder verhindert er die Verdauung von diesen schwer verdaulichen Dingern. Und ansonsten, wenn man merkt, ich habe eine Darmverstimmung, ich habe hier Probleme und kann es nicht wirklich, weiß nicht woran es liegt, war es doch die ganz quasi etwas zu fettig ausreichend bewegen. Das heißt alle zusammenpacken und es gemeinsam in Gemeinschaft rausgehen und einen sogenannten Verdauungspazierung
0: machen. Gehen wir eine Woche in die Zukunft? Silvester? Ja. Wenn ich es da etwas habe, zu dolle krachen lassen. Was ja. macht der Mediziner? Was hilft tatsächlich gegen den Kater?
1: Gegen den Kater hilft wirklich nur, es klingt ganz banal, das heißt ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ich muss ganz, ganz viel trinken, weil wenn der Kater da ist, ist der Körper völlig entwässert und dehydriert, sagen wir dazu in der Medizin. Das heißt, ich muss ihn auffüllen und da reichen leider nicht 500 Milliliter Wasser. Da muss man als Normalsterblicher doch mal 1 bis 2 Liter Wasser bis zum Mittag schon geschafft haben, um die Zelle wieder aufzufüllen und dann geht es mir auch besser.
0: Also ist der Rollmops ein Ammenmärchen?
1: Das ist ein Ammenmärchen.
0: Aber schön anzusehen.
1: Schön anzusehen, keine Frage, <lacht> außen am Märchen. Flüssigkeit ist entscheidend. <lacht> Was gibt's denn selbst Weihnachten? Weihnachten, das ist ganz banal und
0: ganz trivial. Es gibt Kartoffelsalat und Würstchen. Und klassisch? Ja. Gut. Ich bedanke mich, wünsche eine schöne Weihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr und dann machen wir noch ganz viele weitere Podcasts. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute. Schreiben Sie uns auch gern Ihre Erfahrungen und Wünsche an stefan.westphal.dumont.de. Die Adresse, die steht auch nochmal unten in den Shownotes. Das war der Podcast Gesundheitskompass. Redaktion Stefan B. Westphal. Mitarbeit chris Lucio Schönburg. Bearbeitung Thorsten Waschinski. Musik Christian Hoffmann. Die nächste Folge erscheint Ende Dezember. Dann geht's um das Thema Allergien. Ist eine Immunisierung empfehlenswert? Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund und frohe Festtage!